1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Los continuamos acompañando en estos días en que algunas comunas salen de las cuarentenas, otras retroceden en el plan paso a paso producto de la pandemia del COVID-19. Estaremos hablando precisamente de aquello de los últimos datos, en los últimos registros ya dados a conocer por el Ministerio de Salud. También le estaremos comentando sobre el rechazo a la ley que eliminaba inhabilidades de autoridades y esto claramente abre un nuevo escenario en los partidos políticos y también se abre la posibilidad de que renuncien algunos alcaldes para ocupar otros cargos. Estaremos con eso y también con la activación, bien importante esto, del sexto y séptimo pago del seguro de cesantía y la ley de protección del empleo Apareció esta información pública ya en el diario oficial Así que le estaremos comentando sobre los alcances de esta medida Iniciamos entonces la Cámara de la Radio en Teletrabajo
2: Perdemos la señal ah. Mientras más avanzamos, queremos volver ¿Para qué? ¿Para qué? A veces es bueno perderse por un rato A veces es bueno caminar al revés Que las ondas llegan y se van, yo vuelvo, vuelvo a entrar, vuelve a partir si quieres seguir, vuelve a empezar si quieres salir, perspectivas, quédate a ver si quieres mirar. Oh, 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 oh. Puedes quedarte acá No tienes que hablar, no Puedes quedarte acá Mirar. Oh, 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 oh. no tienes que hablar, no puedes quedarte. A
1: París señaló que hoy la red integrada de laboratorios reportó 37.600 PCR alcanzando a la fecha un total de 3.150.848 a nivel país, reflejando una alta capacidad de procesamiento de las muestras. Los 37.653 PCR que se informan hoy se deben en gran parte al trabajo en terreno y al rol fundamental que cumple la APS y los municipios en la búsqueda activa de casos, lo que permite fortalecer la estrategia de trazabilidad a nivel nacional, destacó la Autoridad de Salud. También el ministro agregó que hoy se reportaron 2.222 casos nuevos de COVID-19. De estos, el 23% se origina por búsqueda activada de casos y un 32% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la región metropolitana, presenta un 17% de búsqueda activada de casos y un 25% de los casos notificados son asintomáticos. En tanto, la tasa de positividad de las últimas 24 horas es de un 6,2% el promedio de los últimos siete días es de un 6,7%. La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional disminuye un 10% para los últimos siete días y un 5% para los últimos 14 días. Respecto al detalle del reporte de este viernes 25 de septiembre, se informa, ya le decíamos, 2.222 casos nuevos de COVID, de los cuales 1.475 corresponden a personas sintomáticas y 694 no presentan síntomas. Además, se registraron 53 test PCR positivos que no fueron notificados. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID en el país alcanza las 453.868 personas, Personas. De ese total, 12.761 pacientes se encuentran en etapa activa, es decir, pueden contagiar. En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 58 fallecidos por causas asociadas al COVID-19 y el total de fallecidos en el país asciende a 12.527 personas. A la fecha, 891 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 655 están con apoyo de ventilación mecánica y 137 se encuentran en estado crítico de salud. Con relación a la red integrada de salud, existe un total de 483 ventiladores disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre. El número de residencias sanitarias disponibles es de 159 con 10.609 cupos. Por otra parte, se informa que el reporte COVID-19 se realizará presencialmente desde el Palacio de la Moneda en transmisión por cadena nacional los días lunes, jueves y sábado. Mientras que el resto de los días se mantendrá la publicación de forma digital.
3: Pensando en ella. When God
1: Ante la jornada de este jueves, el Senado resolvió rechazar la acusación constitucional en contra de la jueza Silvana Donoso. Recordemos que ella presidía la Comisión de Libertades Condicionales en el año 2016 cuando se le otorgó la libertad a Hugo Bustamante, principal imputado por el crimen de Ámbar Cornejo. Quien dio cuenta a la sala del Senado de esta acusación constitucional fue el diputado Gonzalo Fuenzalida con quien nos comunicamos de inmediato. ¿Cómo está, diputado? Gracias por recibirnos.
4: Hola, muy buena, buenas tardes.
1: ¿Diputados esperaba este resultado porque finalmente por amplia mayoría el Senado rechazó esta acusación constitucional cuando la Cámara de Diputadas y Diputados venía con una aceptación bien importante?
4: Bueno, la verdad, eh, Gabriela, es que, que no me esperaba nada, porque nosotros la Cámara de Diputados, cuando presentamos esta acusación, nunca esperamos incluso eh, ser victoriosos en el sentido de poderla ganar. Sabíamos que era muy difícil, sabíamos que era una pelea de David contra Goliat y sabíamos que, que de alguna manera no era una acusación constitucional política, porque generalmente las acusaciones que yo he visto en, en el tiempo que llevo en el Parlamento que son siempre de un sector contra otro sector, o sea, es de parlamentarios de oposición contra el gobierno. Eh, esto es distinto, esto nosotros acusábamos una jueza corta apelaciones de partida, eh, de una región del Paraíso, con firmas que iban desde diputados del, del, de la democracia cristiana, del Frente Regionalista, diputados de la UDI, diputados de Populi, diputados de Renación Nacional, o sea, bastante amplio. Y bueno, y en la votación en la Cámara de Diputados se vio algo parecido. votó gente incluso está en el Frente Amplio, incluso diputada Santibáñez del Partido Comunista. O sea, fue bastante transversal. E incluso dentro de la, del oficialismo, ¿sí? Por decir ahí la mitad de los diputados de la UDI votaron en contra. Entonces, no era un tema político, era un tema más que nada de lo que el concepto que nosotros tenemos de que, cuál es el deber que tiene un juez de corte de apelaciones. Cuando participa en estas, preside y lidera estas comisiones de libertad condicional y entrega este beneficio eh, a personas que han cometido delitos, muchos de ellos realmente eh, violentos y muy graves y administran este beneficio, y lo hacen o no lo hacen bien. O aplican la ley, aplican la convicción que tiene un juez, protegen a la sociedad, o no lo hacen. Nosotros queremos que no lo, que esta jueza en particular, la ministra Chonoso, no lo hace, y no lo hizo en 2016. Y no lo hace tampoco en sus en sus constantes votos limiente en los recursos de amparo, cuando a las personas se les deniega esta libertad condicional y van de recurso de amparo a la Corte de Apelaciones. Y el Senado, nosotros, bueno, fuimos con la misma, con la misma lógica de... de de que no esperábamos tampoco que nos fuera bien. Tampoco, después de la, de la Cámara de Diputados, tampoco pensamos que nos podía ir mal, quizás nos podía ir bien. Y llegamos con mucha esperanza.
1: Es que, diputado solo una acotación, ¿no? Y por el tema de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, de que muchos parlamentarios incluso cambiaron de opinión tanto en el transcurso de la comisión que analizó la acusación como en el mismo transcurso de las sesiones, porque los argumentos fueron lo suficientemente potentes como incluso para hacer cambiar de opinión a los, a los diputados y diputadas.
4: Bueno, por eso mismo nosotros fuimos a la, al Senado, sin haber al lado, yo no hablé con ningún senador previamente, y fuimos con la misma convicción de que la fuerza de los argumentos, eh, frente a una defensa bastante débil, iban a, a sopesar finalmente el voto de los senadores. Pero nos equivocamos, porque nos dimos cuenta que los senadores, no, la gran mayoría de ellos, no nos escucharon. Tenían ya preparada incluso hasta su minuta para justificar su voto en contra. Eh, incluso argumentos que nosotros señalamos en la acusación, o sea, en la, en la exposición que hicimos en el Senado, uh
3: -huh.
4: eh, por ejemplo, como decir que esto era una decisión, no era la decisión de un cuerpo colegiado, porque muchos se decían, ¿por qué solo acusaron a la ministra y no al resto de los jueces? Bueno, primero que nada porque la Constitución solo nos permite... Acusar jueces de tribunales superiores por una lógica. Y es porque esos jueces de tribunales superiores están sobre los otros jueces. Porque los califican, porque tienen eh, facultades correccionales sobre ellos, porque los promueven. No sé, sea, en el fondo, no es que sean los jefes. Pero depe los tribunales inferiores dependen de los tribunales superiores para la carrera judicial. Entonces, no hay un cuerpo colegiado. Hay una magistrada que lidera y preside una comisión con jueces inferiores. ahora Aún más, para mayor abundamiento, eh, esa jueza tomó decisiones y afectaron las decisiones que se tomaron en esa libertad condicional porque no quiso que las relatoras le dijeran lo que decían los informes psicosociales, de gendarmería, lo que decía el libro, diría, de cada una de las personas. Y ahí es donde, eh, claro, uno cuando explica ese argumento, eh, y, lo, y lo deja claro, que aquí no hay una igualdad, en fin, cita incluso el, el, el caso del ministro Cerecea, la década del 90, cuando fue instituido entre pares, entre jueces que de la misma jerarquía, pero él presidía la sala, y por eso fue instituido la lógica que era el presidente. Bueno, cuando uno pone todos son y mm. se encuentra después con senadores que dicen el argumento es que esto no puede ser una decisión individual porque ahí hubo un, un cuerpo, había un, una comisión que la formaban no solamente la jueza. Bueno, entonces uno dice, bueno, no me escuchó nomás o no me quiso escuchar, sino que ya tenía preparado su argumento, se lo habían escrito, no tengo idea, de que ese era el argumento en el cual basaba su lógica de votar en contra. Entonces, es bastante excepcionante lo que me tocó ver en el Senado a mí, por lo menos particularmente, porque creí que, a diferencia de la Cámara de Diputados, los senados iban el tiempo para crearse una convicción eh, y darse cuenta, y no votar en contra y justificar su voto en contra con muchas cosas que se habían debatido, se habían explicado y ni siquiera tuvieron la apertura de cuestionárselo. Y más aún, muchos senadores que ni siquiera hablaron, ni siquiera justificaron su voto. Lo, que, lo cual creo que hay una debilidad de la norma. En el caso, como es un jurado, los jurados debiesen justificar, es fundamental, su voto en contra o, o a favor para que quede en para que quede registro eso. ¿no? Eh, a mí me sorprende la declaración después de la jueza, que dice eh, que la contundencia o la seriedad de los argumentos, cuando, bueno, entonces la seriedad de los argumentos de la Cámara de Diputados parece que no fueron no fueron muy serios pero la verdad es que muchos diputados como tú bien dices, eh, tenían una decisión y la dieron vuelta y se dieron vuelta durante la sesión al escuchar al escuchar los alegatos y al escuchar a, a los miembros que participaron en esa comisión lo importante que es escuchar para quedarse convicción y es lo que no los senadores el día ayer.
1: diputado Gonzalo Fuenzalía la Corte Suprema también habló al respecto, dijo expresar su complacencia por el rechazo de la acusación constitucional por amplio margen. Cuando usted se refiere a una lucha de David contra Goliat, ¿se refiere a estar enfrentando al Senado en conjunto con el Poder Judicial o a un poder tan contundente como el Poder Judicial? ¿Cómo lo ve usted? ¿Como la unión de estos dos sectores?
4: Cuando yo digo David contra Goliat, estamos enfrentándonos obviamente a un poder del Estado. Un Poder del Estado donde, imagínense que hubieron tres senadores que se inhabilitaron. Tres. Y en la Cámara de Diputados, tres diputados que se inhabilitaron. O sea, cuando hay inhabilidades, uno dice, bueno, ¿por qué hay tantas inhabilidades? Bueno, porque hay situaciones que están, personas que tienen un juicio, personas que tienen parientes que están relacionados. Imagínense, es tan burdo esto que el, el abogado defensor de la jueza, hermano, de un diputado. O sea, no sé, si a mí mi hermano me dice, oye, tengo que tomar yo le diría, trata de no tomarlo, porque me, me genera un problema. ¿Ah? O sea, me genera un problema que estés tú defendiendo, se puede prestar, se puede malinterpretar, que lata estar uno en, en, en tela de juicio porque, por mi hermano. O sea, yo le diría, no toméis la defensa. No, pero aquí la tomó. Entonces uno dice, mira, esto es claramente un David con Chacoliat. O sea, cuando hay personas que se neglitan, porque hay procesos judiciales en marcha, eh, cuando hay vinculaciones, ¿eh? o sea, viene un abogado a defender una, a una magistrada, y a su vez ese abogado trabaja en la moneda, o sea, el, diputado, el abogado Hermosilla viene a defender a la, a, la, a, la, a la jueza, una defensa bastante cuestionable, pero bueno, a defender y más encima también es abogado y asesora, a la moneda.
1: ¿Le conviene, diputado, por decirlo en términos simples, que el Senado y el Poder Judicial no estén enfrentados en definitiva?
4: No, pues si al final uno dice, a ver, acá hay un poder, acá hay un Estado de Derecho, y el Estado de Derecho está al servicio de la gente. Y estar al servicio de la gente significa, bueno, que en una sociedad la Constitución lo que establece son los equilibrios de poder. Entonces, le dice a cada poder, mire, usted no es poderoso eh, en términos absolutos. No tiene el poder absoluto. Usted no es dueño del poder y es incuestionable ese poder. Porque ahí no sería un Estado democrático ni no un Estado de derecho, sino estaríamos frente a un, a, un, a un sistema absolutista. Poder absoluto, ¿ah? como era antes con ¿no? los reyes. Entonces, cuando dicen, bueno, ¿quién fiscaliza a, lo, a los parlamentarios? Bueno, de partida a las personas, porque lo eligen cada cuatro, ocho años. Se puede ir para la casa, puede perder, puede ganar. También pueden ser desaforados, pueden ser eh, enjuiciados, incluso pueden terminar como pasó hace muy poco con el. Con el eh, diputado Gutiérrez en el Tribunal constituc Constitucional ¿Ah? bueno, ¿quién controla los actos de gobierno? bueno, los controlamos nosotros, los parlamentarios estaríamos al acusar constitucionalmente, al eh, interpelar a un ministro estaríamos interviniendo en otro poder del Estado ¿eso sería un argumento válido? no es válido, porque nosotros tenemos una labor de control también está la Concha Bueno, ¿quién, ¿quién controla a los jueces? bueno, se controlan entre ellos mismos o sea, la Corte Suprema tiene una labor correccional el presidente tiene una facultad pero en el 2016 nadie hizo nada, porque ni la presidenta Chile en ese minuto le pidió a la, a la Corte que viera este tema de las libertades condicionales, ni la Corte Suprema ni hizo ninguna labor correccional para ver, oye, ¿por qué esta comisión dejó el 90% de la gente en libertad? A diferencia de las demás comisiones en Chile, que en ese minuto la máxima había sido Santiago en un treinta y tanto. No sé? Bueno, como nadie hizo nada, y después tenemos el efecto de esas libertades dadas a este siniestra, y siniestra, que es el caso de Ámbar Cornejo. Bueno, nosotros tenemos esta herramienta y hay un deber moral de ocuparla, y por eso acusamos. Acusamos, y efectivamente para también decir, aquí no hay un poder absoluto. Ustedes cuando hacen malas decisiones, cuando, no que se equivocan, porque no fue una equivocación, fue una equivocación provocada, o sea, deliberada. No es que hubo un error de la jueza, que no, hubo un error porque la jueza no quiso mirar todos los antecedentes para poder tomar una decisión, no le importó eso. Entonces, y se basó que no eran vinculantes, después pues dijo que no existían, y después la rató dijeron que existía, entonces mintió incluso la defensa la, una ministra que se defiende, eh, su defensa mintió, o sea, agrada la falta. Bueno, todo eso es, existe porque en una sociedad no hay un poder absoluto, y por eso existen estos controles, y no son cuestionables cuando el poder judicial viene a cuestionar y viene la vocera a decir nos estamos intrometiendo en un poder, no nos estamos intrometiendo en un poder del Estado, porque si no, entonces para qué existen las acusaciones constitucionales, entonces el poder judicial sería un poder absoluto, no es así. Incluso yo escuchamos a senadores que hicieron ese argumento. O sea, la verdad fue bastante desolucionante el día ayer.
1: Mm. Diputado, y en cuanto a este argumento también que se utiliza, refiriéndose al caso en particular de Ámbar Cornejo, de que finalmente lo que se necesitaba acá era una especie de responsable único, chivo expiatorio, y que aquí en definitiva lo que funcionó mal fue todo el sistema frente a la muerte de, de Ámbar. ¿Cómo ve usted eso aquí?
4: Es el típico argumento que ocupa una defensa para decir: mire, la culpa es de todo y la culpa no es de nadie. Entonces, de esa manera, salvamos la culpa de una persona. Acá, Hubo wow, hay una magistrada, hay una comisión, hay una magistrada que preside porque tiene el mayor rango. La, el Estado le encomienda a ella de aplicar el artículo, el, la ley 300, el decreto de ley 321 de libertad constitucional. A ellos les da la responsabilidad. Y lo único que les dice: mira acá hay una serie de requisitos, y una serie de antecedentes que ustedes tienen que tener a la lista, porque lo que no tiene que pasar, es que ustedes se expongan a la sociedad. Lo que no puede pasar es que ustedes a la sociedad chilena dejen libre personas que no pueden estar en la vida social libres, porque van a provocar delitos, van a producir víctimas, van a producir un ámbar conejo. Bueno, la jueza cuando le dieron esa misión y tuvo que aplicar este decreto ley, ella aplicó primero que nada su convicción, o sea, su dogma frente a la ley. Y dijo, mira, a mí las libertades son un derecho, así que el que la pía sea un homicidio en serie, o sea, una persona que robó y robó, de un robo simple, mm. vale lo mismo. Así que todo para afuera. En el fondo, eso es lo que pasó en el 2016. Viajó 1.123 personas libres, casi todos los que vieron el beneficio, 60 homicidas, dos femicidios, casi 100 violadores y abusadores sexuales, veintitantos violadores y abusadores sexuales de menores. Entonces, ese es el tema, ese era el, el fin de la acusación. Era, y, y eso la gente, que no son senadores, ni son los que escriben las cartas en el diario eh, y hacen defensas corporativas. Gente común y corriente. Lo entiende muy fácil. Lo entiende lógico. Y dice, pero obvio. Si a mí yo hago una. Yo no cumplo con mi trabajo. De, de acuerdo a lo que dice mi contrato trabajo. Me, me echan de la pega. Bueno, cuando un juez no cumple la ley. No le pasa nada.
1: Y llama la atención también, diputado, dentro de lo que fue, de los argumentos que se dieron a conocer frente a la materia, lo que dijeron los familiares de las primeras víctimas de Hugo Bustamante, que tampoco podían entender cómo una situación como esta se había contencido. Diputado, le quería preguntar lo último, los últimos antecedentes que surgen en este caso. La mamá de Ámbar también está detenida, formalizada, por parricidio, consumado. ¿Cómo ve usted esto ahora, con estos nuevos antecedentes?
4: O sea, a mí me parece muy curioso que justo la detengan el día que se que la acusación constitucional que se tenía que tomar la decisión de la acusación constitucional. Me parece muy curioso. <risa> y, y no pensar mal a Daya eh, es como.
1: Pero curioso, ¿por qué? Por, un, por dar una señal. Por... Claro,
4: porque la atención finalmente no fue la acusación de la jueza. Mm. La atención se dio al arresto de la madre de Amber Cornejo. Entonces, cambiamos el foco. Ayer, la gente que protestaba en Villa Alemana, eran personas que llegaban en, su, en, su, en sus carteles eh, el tema de la muerte de ambas, pero también llevan en sus carteles quejas e indignación con lo que hayan hecho los senadores de, de no sancionar a la jueza. Pero bueno, eh, eh, finalmente, esto es un, eso es un caso particular nosotros no estábamos eh, 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 refiriendo a un caso en particular y a juzgamiento que tiene que tener ese caso en particular porque es una es, una, es una labor que tiene que hacer la justicia nosotros no tenemos y para eso hay todo un procedimiento que bueno, para eso hay recursos que es uno a la Corte de apelaciones termina a la suprema puede pedirle anulidad el juicio bueno eso eso es otra lógica nosotros estábamos acusando a una jueza en una decisión administrativa que ni siquiera es jurisdiccional porque no hay un juicio sino que ella le pasan libertades que están solicitadas y aplicando la ley no se creó convicción, omitió información, no le importó, dejó libre un doble homicida que causó la muerte a Mercornejo. Y hoy día todo este, este tema judicial es consecuencia de una irresponsabilidad por parte de la jueza. ¿Ella es responsable de la muerte a Mercornejo? No, pero responsable de haber dejado libre, sin ningún tipo de análisis, a un doble homicida que le dio muerte a a Dama Cornejo, entonces es responsable finalmente de una muerte, claro que es responsable porque no aplicó la ley, porque si la hubiera aplicado bien no, no estaría, nunca habría habido una acusación constitucional y posiblemente nunca habría existido un caso como el de Dama
1: Cornejo. Y no se sienta precedente, ¿no? Que también me imagino es parte de, de los objetivos, ¿no? De decirle a los jueces, a ver si no se hace la pega, pasa esto el típico eh, sanción frente a una acción no también ejecuta Bueno, por
4: eso esta vez ganaron los poderosos de siempre y perdieron los chilenos de siempre.
1: Ya, diputado, nos quedamos con eso. Qué pena. Pero bueno, ya, diputado, le agradecemos por el contacto. Que esté muy bien.
4: Vale, que esté muy bien. Chao, Garela.
1: Chao, chao. El diputado Gonzalo Fuensalía, refiriéndose entonces al caso de Ámbar Cornejo y la acusación constitucional que no fue aprobada en el Senado en contra de la jueza Silvana Donoso.
0: Estás escuchando. La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez
5: ya hey, es de noche Arde toda la ciudad Cierra la puerta y desátame Tú sabes que hay que tocar No puedo más ¿Dónde vamos a llegar? Fueron mil años Esperando por ti Tiembla la tierra Ya quiero salir Estoy atrapado
1: extiende a un sexto y séptimo giro los beneficios y prestaciones vinculados al Fondo de Cesantía Solidario y la Ley de Protección al Empleo. Ante esto, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, detalló que con este decreto se cumple el compromiso del gobierno de extender los giros del seguro de cesantía con cargo al Fondo Solidario, agregando un giro sexto y séptimo, los que según detalló permitirán que las personas que acceden a él cuenten con más opciones en estos tiempos tan complejos. Además de extender por dos meses más los beneficios de este programa social, la ley fija en un 45% el piso mínimo de la tasa de reemplazo para el sexto y séptimo giro y en un 55% desde el segundo hasta el quinto pago. En todo caso, se incorpora el efecto retroactivo a contar del primero de agosto. Hacia adelante y una vez finalizado este periodo de extensiones de la ley, el reglamento también da la posibilidad de ampliar las mejoras transitorias incorporadas en la LP y SC por hasta cinco meses adicionales. Según consigna el La Tercera, en todo caso esto se haría vía decreto supremo dictado por los ministerios de Trabajo y Hacienda y si es que las condiciones sanitarias y de empleo lo ameritan. Otro eje de esta ley apunta a la flexibilización de los requisitos para acceder al seguro de cesantía, bien sea a través de la cuenta individual por cesantía CIC o el fondo de cesantía solidario FCS Para ambos casos lo que se hace es que se igualan los requisitos para los eh, regímenes CIC y FCS para todos los contratos, pudiendo entonces acceder al beneficio con tres cotizaciones continuas anteriores al término de contrato o término del contrato y siempre y cuando las últimas dos cotizaciones continuas sean con el mismo empleador.
6: tu dinastía, no soy emperadora pero la corona es mía Tengo el mando y tú no lo sabías Yo ganando y tú te lo perdías Ahora viene rogando Tengo bendiciones por eso le estoy redando El perdón que tú estás esperando No es cura ni santo Cuando tú venías Yo ya estaba llegando Cuando la besaba Me estaba imaginando No fue culpa mía.
0: la cámara, la cámara en, la radio. en la radio
1: durante esta semana el senado rechazó el proyecto que elimina las inhabilidades para que autoridades puedan postular a otros cargos y esto echó por tierra la intención por ejemplo de Chile Vamos según consigna el portal de Emol de contar con un abanico más amplio de candidatos para los procesos electorales del próximo año la ley que finalmente no verá la luz tras lograr 25 de los 26 votos que necesitaba para la aprobación del informe de la comisión mixta, el cual ya no deberá ser revisado por la Cámara. Ante esto, los secretarios generales de Chile Vamos habían decidido esperar la tramitación del proyecto para retomar las negociaciones electorales que deberán cumplir su primera prueba la próxima semana cuando vence el plazo para inscribir primarias ante el servicio electoral. El proyecto cobró fuerza luego de que se promulgara la ley que limita la reelección de autoridades, la cual deberá aplicarse a parlamentarios, alcaldes, concejales y cores. En ese escenario, la eliminación de inhabilidades abría la posibilidad de que alcaldes, concejales, cores y parlamentarios pudiesen postular a otros cargos. La idea, según explicaban ayer en el oficialismo, era regresar a las negociaciones inmediatamente después de que se terminara de tramitar el proyecto cuyo destino se cerró este jueves. Aunque aseguraban que lo que sucediera con la iniciativa no significaba que la posibilidad de levantar inhabilidades está asociada al tema de posibles primarias, explicó el secretario general de la UDI, Felipe Salaberri mientras que el secretario general del PRI, Diego Berríos señaló que como partido por supuesto que estamos atentos a aquello porque si se aprueba esta ley que elimina las inhabilidades cambia todo el espectro del sector con respecto a eventuales candidatos y nos interesa como sector que nos vaya bien en las municipales, pero ahora el Senado cerró esta puerta para que parlamentarios pudieran competir en las elecciones de gobernadores y municipales de abril de 2021 a quienes se les permitía cesar en su cargo al inscribir su candidatura, asimismo los alcaldes, cores y concejales también futuros gobernadores podían postular también a las parlamentarias de noviembre del 2021 sin tener que renunciar un año antes para competir. Frente a esto se abre un nuevo escenario para dichas autoridades, tanto de oficialismo como de oposición, lo cual obligaría a aquellos que quieren postular al Congreso a renunciar a sus puestos en noviembre, algo que en algunas tiendas ven como un complejo escenario para muchos alcaldes en medio de la pandemia por el coronavirus. Hay que recordar que con la aprobación del límite a la reelección, 97 alcaldes se verán impedidos de repostular a sus cargos y 50 parlamentarios también se verán afectados.
7: Ya no me canso de gritar, mal, maldito ya, ya no me canso de gritar. Caminando en estación central, mi cámara y unos chinos también. Continuo el tiempo, nunca va a parar. Me pierdo y luego siento la noción. Las horas pasan en la capital y nada, nada parece cambiar. Ya no hay tiempo ni para observar lo que nos pasa en esta gran ciudad. Maldito Jazz, dime a dónde estás, maldito Jazz, ¿por qué tan libre es tu pasión? Maldito Jazz. Siento mentiras en su palpitar Un gobierno enseñando a matar Ideas, mentes, incluso personas Maldito ya Dime a dónde estás maldito ya ¿Por qué tan libre es tu pasión maldito ya?
1: pedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, en Radio Cámara, en Spotify, y también a través de nuestras radios en Alianza. Nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien, hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo